0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Voyage en mobilité, une émission enregistrée au cœur du mondial de la mobilité à Paris. 30 minutes de discussion autour du transport et des déplacements de demain. Aujourd'hui, nous allons surtout parler de notre manière d'accéder à la mobilité. Pourquoi nous ne sommes pas égaux face à elle Avec moi, une invitée. Bonjour, Charlotte de Villemorin. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Willys, une start-up de location de véhicules aménagés entre particuliers pour personnes en fauteuil. Vous avez travaillé dans la publicité et vous tenez un blog, Willcom, dans lequel vous racontez la galère d'être une parisienne en fauteuil électrique. Je ne me suis pas trompée Non, c'est exactement ça. Alors, mercredi 26 septembre 2018, des dizaines de personnes en fauteuil roulant ont manifesté à Paris à l'appel de l'APF, l'Association des Paralysés de France, pour dénoncer... le manque d'accessibilité du métro parisien et il y a de quoi. Sur les 303 stations du métro de la capitale, seules 9 stations, les 9 stations de la ligne 14 sont équipées pour les personnes handicapées, soit seulement 3% du réseau. Il y a même eu une carte de cette unique ligne 14 qui a été accrochée un peu partout dans les stations du métro pour qu'on se rende compte un peu du vide que ça représente et, et, et le vide était bien là puisque finalement il n'y a qu'un unique trait donc, sur, sur cette carte. Je précise aux autres auditeur que vous êtes en fauteuil électrique. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que c'est une journée à Paris pour quelqu'un qui est en fauteuil électrique Charlotte de Villemorin.
1: Alors, c'est très compliqué. C'est vrai qu'on peut pas du tout se déplacer euh, comme tout le monde. On peut effectivement pas prendre euh, du tout le métro. Euh, en fait, euh, les seuls moyens de transport accessibles euh, en, en toute autonomie sont le tramway. Donc, on peut faire euh, les trois quarts du tour de Paris et euh, les bus. Et les bus, c'est beaucoup plus long euh, c'est compliqué et ça ne marche pas non plus forcément tout le temps parce que euh, ça implique que le bus soit bien garé contre le trottoir, de sortir la rampe euh, du flanc du bus, etc. Et dès qu'il y a une voiture garée dans la voie de bus, ce qui arrive souvent à Paris, euh, ce n'est pas possible. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus pénible et en fait, euh, les gens souvent renoncent à se déplacer. Parce que c'est vraiment l'enfer.
0: C'est ça, c'est la responsable de la mission accessibilité à la RATP qui avait défendu le service en pointant le fait que le réseau de bus parisien 100 est 100% accessible et il est considéré comme le moyen de transport de substitution pour les personnes handicapées. Or, c'est que enfin, voilà, tout ce que vous venez de dire là, et puis en plus les bus parisiens sont quand même très souvent remplis.
1: Ils sont très souvent remplis. Et puis il suffit qu'il y ait déjà une poussette par exemple... Euh, à l'endroit qui est prévu pour accueillir soit un fauteuil, soit une poussette euh, pour que le fauteuil ne puisse pas rentrer. Et dans ce cas-là, il faut attendre euh, le bus suivant. Euh, donc C'est vrai qu'il faut être très patient et ça met vraiment beaucoup plus de temps que quelqu'un qui peut prendre euh, le métro. Je pense que ça met trois fois plus de temps.
0: Et alors, euh, du coup, euh, comment est-ce qu'on se déplace si on a envie de se déplacer dans Paris
1: bah, Malheureusement, le Mis seul... À part ces
0: trajets euh, en tramway ou en ouais. bus
1: Malheureusement, le seul moyen de se déplacer quand on a un fauteuil, c'est grâce à des voitures aménagées. Euh, donc, c'est des voitures euh, qui permettent à un fauteuil de rentrer directement euh, dans, dans la voiture, donc avec une rampe, par exemple. Euh, mais c'est des voitures qui coûtent très cher. Tout le monde n'est pas propriétaire de ce type de voiture. Et du coup, il existe quelques services euh, du coup, de transport euh, qui proposent ce type de voiture avec un, un chauffeur. Donc, c'est du transport à la demande. Mais ça implique euh, de réserver plusieurs semaines à l'avance. Donc ça ne laisse pas du tout de possibilité d'improviser euh, et d'avoir une vie sociale normale parce que personne dans la vraie vie euh, ne dit dans trois semaines j'irai boire un verre à 19h15, je repartirai à 19h50. Ça se passe pas du tout comme ça et du coup c'est extrêmement contraignant et ça implique de toujours devoir énormément anticiper.
0: Et comment vous expliquez qu'on en soit là avec les transports Alors, on prend l'exemple de Paris hein, depuis tout à l'heure, mais évidemment, dans d'autres villes, c'est la même chose. Comment est-ce que vous expliquez qu'on en soit là
1: Alors, je pense que Paris est particulière parce que je pense que c'est vraiment la, la mauvaise élève parce qu'on a un métro qui est très vieux et qui, techniquement, euh, n'est pas, pas adapté et ne peut pas être euh, rendu accessible pour des raisons techniques et aussi de budget parce qu'en fait, finalement, ça concerne euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes en France, il y a presque 1,5 million euh, de personnes qui sont en fauteuil roulant soit parce qu'ils sont âgés, soit parce qu'ils sont handicapés donc c'est pas rien, mais par rapport au, au volume euh, de masse de tous les gens qui prennent le métro, finalement c'est assez peu et je pense qu'il y a aussi malheureusement des contraintes euh, financières qui font que bah, c'est peut-être pas rentable euh, de faire tous ces travaux pour euh, que 1 million de personnes euh, puissent prendre euh, le, les transports sauf qu'on oublie qu'il y a aussi tous les gens notamment avec des poussettes ou qui ont des difficultés à, à marcher, qui pourraient en bénéficier. Mais bon, pour le moment, les gens font autrement. Et tant qu'il qu y a un système D, en fait, euh, je pense que ce n'est pas une priorité. Pour, euh, pour les exploitants de transports en commun.
0: Alors, il va falloir quand même que ça devienne une priorité, puisque Paris va organiser les Jeux paralympiques en 2024, et nous sommes en fin 2018, ouais. donc 2024 s'approche à grands pas. Du coup, la, mairie de Paris, la maire de Paris, pardon, Anne Hidalgo, compte bien profiter de cet événement pour mettre l'accent sur l'accessibilité. Est-ce que pour vous, c'est une vraie opportunité, cet, cet événement-là à venir
1: ah bah Moi, j'ai toujours rêvé, euh, depuis que je suis toute petite, je me dis, je mise beaucoup sur le fait que Paris puisse accueillir les JO parce que je me dis que ça va peut-être enfin être le moment où on va se bouger et faire un effort et, et rendre euh, Paris accessible. C'est un peu dommage qu'on doive attendre une occasion comme ça pour s'y mettre. Mais ça a été vraiment le cas dans d'autres villes, à Londres notamment. Euh, ça change beaucoup de choses. Ça change le transport. Ça change l'accessibilité des, des commerces, des infrastructures hôtelières et même des appartements en fait parce que du coup euh, on va être obligé de créer des logements euh, accessibles donc c'est dommage que ce soit fait pour quelque chose de temporaire mais c'est pas grave parce que ça permettra à ceux qui sont là et qui pourront profiter par la suite euh, d'enfants pouvoir se loger et se déplacer
0: c'est une question d'image aussi pour la capitale c'est totalement une
1: question d'image et c'est vrai qu'il faut attendre un gros coup de projecteur euh, comme ça pour euh, qu'on se décide à bouger mais bon l'essentiel c'est que ça bouge
0: L'essentiel c'est que ce soit là. Alors on parlait euh, au début de, de l'émission de, de la manifestation qui a eu lieu euh, donc, la semaine dernière, donc le 26 septembre. Cette date euh, elle n'a pas été choisie au hasard, il s'agissait de la première échéance de l'ADAP, les agendas d'accessibilité programmés, c'est-à-dire une programmation de mise en accessibilité d'établissements qui reçoivent du public ou d'un service de transport. En ce qui concerne cette année 2018, euh, ceux qui devaient se mettre au niveau c'était les commerces de proximité, qui n'appartenaient pas à une chaîne, ou les services publics accueillant un petit nombre de personnes, ainsi que les bus urbains. Euh, pour les transports interurbains, l'échéance, c'est 2021. 2024 pour le transport ferroviaire, je vous vois lever les sourcils. Est-ce que ce sera possible de tenir les délais Est-ce que déjà là, on est sur un respect des délais Et est-ce que il sera possible de les tenir pour les suivants
1: Non, je crois que c'est repoussé tout le temps. Je crois que ça fait depuis 2015 qu'on se dit que ça doit être fait en totalité et que c'est jamais fait. Euh, et c'est vrai que moi aujourd'hui encore dans Paris je constate que parfois je compte dans la rue euh, le nombre de commerces et dans combien je peux rentrer et en fait je crois qu'il n'y a qu'un commerce sur dix en moyenne dans lesquels je peux rentrer euh, parce qu'il y a des marches euh, dans tous les autres du coup c'est loin d'être euh, totalement fini ce chantier d'accessibilité et en fait je pense qu'il euh, y a un double problème il y a le fait que la loi euh, qui dicte les normes d'accessibilité, en fait, est assez contraignante. Et je comprends qu'il faille des normes. Mais en fait, je pense que dans ce cas-là, le mieux est un peu l'ennemi du bien parce qu'il faut que la rampe ait tel pourcentage d'inclinaison, etc. Et du coup, ça représente des énormes travaux pour les commerçants qui n'y voient pas forcément l'intérêt. Il suffirait juste d'être plus souple et de se dire, ben, en fait, on va peut-être mettre une rampe de fortune qu'on enlèvera comme ça quand il y aura quelqu'un... Enfin, qu'on mettra quand il y aura quelqu'un, plutôt. Euh, moi, de mon point de vue, ça, ça devrait être autorisé. Euh, parce que c'est mieux que rien et ça me permettrait quand même d'entrer. Mais malheureusement, c'est pas autorisé aujourd'hui. Et le deuxième problème euh, que, je, que je vois, c'est qu'en fait, comme on voit jamais les personnes en fauteuil dans la rue, dans les commerces, etc., parce qu'ils peuvent pas se déplacer. Finalement, ils sont coincés chez eux. On se rend pas compte qu'il y a un vrai besoin. Et je discute souvent avec les commerçants qui me disent « Oui, mais moi, il n'y a jamais personne en fauteuil qui vient dans ma boutique. » Bah oui, mais c'est normal, s'il y a une marche c'est normal que personne ne vienne dans la boutique et du coup il faut vraiment que les gens se rendent compte que c'est pas parce qu'on voit pas les gens en fauteuil ou qui ont des difficultés à se déplacer qu'il faut se dire que ça nous concerne pas et que tant pis si on fait pas les travaux parce que ça profitera pas forcément à grand monde parce que justement c'est vraiment un cercle vertueux qu'il faut mettre en place et plus on mettra en place des infrastructures pour que les gens puissent se déplacer partout, plus les gens se déplaceront et donc on se rendra compte que c'était efficace.
0: C'est ça, et c'est ce que vous disiez aussi pour les transports, c'est que finalement, beaucoup de personnes en situation de handicap préfèrent tout simplement de ne pas se déplacer ou ne pas sortir de chez elles plutôt que d'aller affronter un transport dans lequel ils ne peuvent pas rentrer ou ah ben non, ça pose des problèmes. En vrai,
1: je, je comprends très bien qu'on soit totalement découragé à l'idée de, de se déplacer. Moi-même, parfois, ça m'arrive. Je me dis non mais là je vais me faire 1h20 de bus pour aller 4 arrondissements plus loin, c'est pas, pas, pas logique, tant pis quoi.
0: Alors on prend beaucoup l'exemple de Paris depuis le début de cette émission mais, et du coup des transports en commun, mais quels sont d'après vous les différents problèmes de mobilité qu'il y a en France
1: les différents problèmes de mobilité euh...
0: de, de, de déplacement pour personnes, pour personnes en, en, en situation de handicap, comment est-ce que vous les décririez ces problèmes-là
1: Alors en fait, il euh, y a quand même des solutions qui marchent, heureusement, euh, notamment le train. Euh, le train, ça marche assez bien. Euh, en fait, quand on a en fauteuil, on réserve son billet de train euh, tout à fait normalement en disant juste qu'on aura besoin de quelqu'un pour nous accompagner dans le train, mettre une rampe et euh, ça, ça marche très bien donc c'est tout à fait possible de prendre le train l'avion c'est un peu compliqué mais pareil, ça se fait il euh, y a beaucoup de contraintes en termes de, il faut mettre le fauteuil en soute, etc mais ça permet quand même globalement de se déplacer par contre, euh, là où il manque enfin où il manquait avant qu'on crée justement Willys euh, vraiment euh, quelque chose c'est pour les derniers kilomètres parce que du coup, prendre le train, ok mais comment on fait pour faire les derniers kilomètres qui nous séparent de la gare d'arriver jusqu'au lieu final de là où on va. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me dire faut que j'aille à Rennes pour un rendez-vous professionnel et en fait, bah, je pouvais pas faire le tout petit tronçon qui est resté à la fin entre la gare et mon lieu de rendez-vous. Et du coup, dans ce cas-là, bah, pas de solution. Bah, tant pis, on se déplace pas ou c'est l'autre qui se déplace. Donc, c'est compliqué. En fait, ce qui manque, c'est et de moins en moins. Mais ce qui est compliqué, c'est d'organiser une chaîne vraiment du point A au point Z et qu'il n'y ait pas un, un petit maillon qui manque. Sinon, euh, ça ne marche pas. Quoi.
0: Et alors même les, les innovations ne sont pas toujours au service de cette mobilité et de cette accessibilité. Vous le racontez d'ailleurs sur votre blog euh, Willcom. Euh, vous racontez une anecdote qui, moi, me fait un peu euh, sourire, mais vous parlez du futur taxi fluvial parisien, le Sea Bubble, euh, attendu euh, très bientôt sur les flots de la Seine. C'est une innovation, euh, un bijou de technologie, comme vous l'écrivez sur votre blog, et euh, vous déplorez que celui-ci ne soit pas accessible aux personnes handicapées. Vous attendez beaucoup des innovations euh, en matière euh, de mobilité
1: bah, Disons que je comprends qu'on ne puisse pas toujours transformer ce qui existe déjà pour le rendre accessible. En revanche, de mon point de vue, surtout pour une commande publique, euh, comme c'est le cas, euh, je ne comprends pas qu'on crée encore des choses pas adaptées euh, aux personnes en fauteuil et qu'on propose encore du coup, des moyens de transport qu'on ne pourra pas prendre. Moi, ça me rend folle parce que ce, ce truc est tellement performant, il est tellement compliqué que ce n'était pas compliqué de prévoir juste qu'il n'y ait pas de marche pour rentrer dedans. Est-ce que vous voulez bien
0: raconter l'anecdote
1: bah, Du coup, j'avais rencontré euh, quelqu'un qui, justement, travaillait pour, euh, pour ce Sea Bubble euh, euh, sur un salon, Vivatech. Et je lui ai dit, mais oui, mais ce ne sera pas accessible. Et on m'avait dit, mais si, si, euh, le, le, le ponton sera accessible. Mais genre, super, mais moi, je ne veux pas aller sur le ponton. Je veux pouvoir prendre euh, le Sea Bubble, je veux pouvoir me déplacer. Et là, on m'a dit, ah non, mais en fait. Euh, euh, c'est pas du tout prévu. Euh, le seul truc qui est prévu, euh, en plus, par contre, c'est un C-bubble pour que le ministre euh, de l'économie euh, puisse se déplacer. Celui-là, il sera accessible, mais, mais pas les autres. Et je me suis dit, non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, pourquoi, pourquoi, en plus, on sait qu'on peut le faire Pourquoi on ne le fait pas de manière euh, standardisée et globalisée pour tout le monde Et c'est vrai que c'est souvent le cas, malheureusement. Euh, là, on, même, même sur ce, ce salon, le Mondial de l'Auto, on voit encore... Euh, les nouveaux concepts cars, aucun, euh, aucun ne permet d'accéder avec un fauteuil. Euh, je ne dis pas qu'il faut que tout soit accessible, euh, que tous les modèles soient accessibles, mais au moins qu'on y pense un peu de temps en temps. Quoi.
0: Alors en 2015, vous euh, décidez de créer Willis, enfin de co-créer, vous êtes la co-fondatrice. Est-ce euh, que vous pouvez nous, nous parler un peu de cette création Est-ce qu'il y a un événement en particulier qui vous a fait... Euh...
1: Alors oui, il y a tout à fait un événement, bah, c'est ce que je racontais euh, tout à l'heure, c'était une fois où je voulais me déplacer en train euh, pour aller euh, dans le sud de la France pour assister au mariage d'une de mes copines, moi j'habite à Paris, et euh, tout était accessible sur place, elle avait fait attention euh, à ce qu'il n'y ait pas de marche, dans le lieu de réception, etc. Et en fait, j'avais aucun moyen de me déplacer sur les derniers kilomètres, aucun. Euh, c'était absolument infaisable, euh, je ne pouvais pas prendre de taxi, je ne pouvais pas louer de voiture euh, aménagée, euh, et... Je je me suis dit que c'était trop dommage parce qu'il y avait forcément une autre personne en fauteuil dans le coin qui avait une voiture aménagée qui s'en servait peut-être pas ce week-end et qui aurait pu me la mettre à disposition pour que je puisse me déplacer, mais je ne connaissais personne. Et en regardant un peu du côté des autres sites de location de voitures entre particuliers qui existent déjà, je m'étais rendu compte que rien n'existait pour les voitures aménagées. Alors que c'est là qu'il y a un besoin qui est encore plus fort parce qu'il n'y a pas d'alternative à la voiture euh, quand on veut se déplacer en fauteuil. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, je vais le faire. Ça me rendra service à moi, ça me rendra service à plein d'autres gens. Et du coup, bon, je vais créer ce réseau euh, de propriétaires, de voitures aménagées euh, qui pourront du coup euh, échanger avec d'autres personnes en fauteuil qui ont un besoin euh, ponctuel pour euh, partir en week-end, partir en vacances, euh, euh, se déplacer. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, ça permet... Euh, bah, toute une partie de la population de pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement et pour beaucoup moins cher.
0: Est-ce que vous pouvez juste décrire ce que c'est qu'une voiture aménagée
1: Oui, alors c'est une voiture, il y a deux types de voitures aménagées, il y a soit les voitures équipées d'une rampe à l'arrière ou sur le côté qui permettent à une personne en fauteuil de rentrer dans la voiture soit euh, des voitures avec un poste de conduite adapté pour les personnes en fauteuil qui peuvent conduire avec par exemple le frein accélérateur au volant euh, quand on ne peut pas utiliser ses jambes euh, du coup euh, il voilà, y a deux types de véhicules soit avec une rampe, soit pour la conduite
0: Et est-ce que avec euh, Willys vous considérez que maintenant les personnes handicapées peuvent être parfaitement autonomes dans leur déplacement
1: Alors parfaitement autonome non euh, parce que c'est vrai que c'est une solution qui, qui rend surtout service sur euh, la, moyenne, euh, la moyenne distance je dirais euh, mais ça ne permet pas les tout petits déplacements du quotidien, euh, de type euh, j'ai besoin d'aller chez Ikea ou j'ai besoin d'aller au cinéma, euh, parce que malheureusement, on n'a pas encore aujourd'hui le parc de voitures suffisant qui permet de trouver une voiture vraiment à la porte à côté. Aujourd'hui, on a environ 900 voitures euh, inscrites sur le site, donc qui sont réparties sur tout le territoire, mais ça ne permet pas d'avoir euh, une voiture à côté de chez soi forcément. Euh, à terme, c'est ce qu'on aimerait, c'est vraiment qu'on puisse... Euh, en louer une dans toutes les rues, ce serait beaucoup plus pratique pour tous les types de déplacements. Mais aujourd'hui, c'est plutôt pour 2-3 jours ou une journée qu'on loue une voiture.
0: Qu'est-ce qui vous manque Du coup, c'est cher une voiture aménagée, j'imagine. C'est le, le financement qui vous manque aujourd'hui Alors
1: nous, on n'est pas propriétaire des voitures. On ne fait que recenser des voitures qui existent déjà chez les particuliers. Donc nous, notre enjeu principal, c'est d'augmenter ce parc. Et du coup, de, de convaincre de plus en plus de propriétaires d'inscrire leur voiture pour rendre service, pour amortir les frais de, de la voiture. Et c'est vrai que ce sont des voitures qui coûtent très cher. Euh, la voiture la moins chère, elle coûte au moins 30 000 euros. Euh, et ça peut aller jusqu'à 110 000 euros. Ça dépend des aménagements. Mais c'est des voitures qui coûtent beaucoup plus cher qu'une voiture normale.
0: Alors, vous avez euh, donc vous avez créé Willis en, en, en 2015. Mais euh, on a... On a d'autres applications, on va dire, euh, d'autres entreprises qui, qui peuvent fournir ce type de service. Euh, je pense par exemple à Uber. Je sais qu'ils ont aussi des voitures euh, qui sont peut-être un peu aménagées. Je ne sais pas si ça... Est-ce que c'est suffisant Est-ce que pour vous... Euh...
1: Euh, non, ce n'est pas suffisant. C'est bien que ça existe. Euh, je, je, je salue vraiment ce, ces initiatives. Euh, je trouve que c'est bien qu'en plus, un géant euh, comme Uber euh, ou comme G7 qui proposent aussi ça se euh, disent qu'il euh, y a un enjeu pour la mobilité réduite, je trouve que c'est super mais le problème en fait c'est que ces voitures elles, elles coûtent très cher mmh. du coup ils en ont très peu, Uber par exemple ils ont que 20 voitures euh, dans toute la région parisienne, ce qui fait que quand on a besoin d'un VTC la probabilité pour qu'il y en ait un à côté est quand même hyper faible c'est ce que vous disiez tout à euh, l'heure c'est ouais. on, euh, on attend parfois euh, une heure, une heure et demie avant de pouvoir avoir une voiture, voire même, euh, en fait, euh, on ne peut pas du tout en réserver, ce qui arrive très souvent. Donc ça se met en place petit à petit, euh, mais malheureusement, ce n'est pas encore efficace. Et
0: euh, comment, comment dire, est-ce que euh, quand je, je, je veux, si je veux faire appel à, à Willis, comment est-ce que ça s'organise Qu'est-ce que je dois faire Quelles sont euh, les, les actions que je dois faire pour avoir accès à Willis
1: Alors c'est hyper simple, et il suffit d'aller sur le site internet, donc willis.com, et de rechercher une voiture en tapant une ville, là où on veut aller ou là où on est, et les dates à laquelle on a besoin de la voiture. En fonction de ça, nous, on va ressortir les voitures aménagées, les plus proches, disponibles à ces dates-là, et l'utilisateur pourra voir si la voiture correspond à son besoin en termes d'accessibilité. Euh, s'il cherche une rampe, est-ce que c'est une rampe électrique, manuelle, etc. Euh, mais c'est globalement très simple. Et du coup, à partir de là, il rentre en contact avec le propriétaire qui lui dit « oui, ma voiture est disponible ». Et du coup, euh, il suffit juste de, de réserver la location euh, euh, en ligne. Et à ce moment-là, nous, on met en place un, un contrat de location et euh, un état des lieux euh, avec euh, une assurance touristique, euh, Du coup, qu'on a un partenariat avec la Maïf qui permettent d'assurer le véhicule et les locataires pendant toute la durée de la location.
0: Et euh, est-ce que vous sentez que votre action a pu influencer d'autres entreprises ou d'autres actions du même
1: genre euh, Je ne sais pas si c'est nous qui avons influencé directement, mais globalement, j'observe vraiment euh, une tendance assez forte à l'innovation dans euh, le monde du handicap. Et typiquement, un autre exemple. Maintenant, il y a des il y a des, des sortes de Airbnb qui permettent de réserver des voitures des pas des voitures pardon des logements euh, accessibles pour les personnes en fauteuil en vacances. Du coup, c'est vrai que de plus en plus, je pense, les entrepreneurs se rendent compte qu'il y a des solutions qui fonctionnent bien aujourd'hui, qui pourraient être appliquées moyennant un petit twist euh, aux personnes qui ont un besoin euh, spécifique euh, quel qu'il soit.
0: Alors, je le disais en début d'émission, on, on, on enregistre ce, 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 cette discussion au cœur du mondial de la mobilité où vous vous trouvez, donc, Charlotte de Villemorin. Qu'est-ce que c'est l'enjeu pour vous de vous trouver dans un événement comme celui-là
1: Alors, l'enjeu, c'est d'abord de nous faire connaître parce qu'on a encore une jeune structure. On est une start-up qui a trois ans d'activité, donc on a, on a besoin de développer notre notoriété. Euh, mais c'est aussi euh, de de faire découvrir aux gens un usage différent de la voiture euh, où en fait la voiture elle peut avoir une vraie utilité sociale euh, typiquement euh, la location de voitures aménagées pour les personnes en fauteuil c'est indispensable et, et c'est vital pour se déplacer les gens ne savent pas forcément ce que c'est même ici euh, j'ai vu très peu voire pas de voitures euh, aménagées sur le salon pourtant ça existe et les grands constructeurs de voitures comme Renault etc. Euh, en produisent beaucoup euh, C'est ça, il faut que ça... dire que le
0: mondial de la mobilité se trouve au cœur du mondial de l'automobile. C'est quand même assez étonnant.
1: C'est étonnant, euh, mais du coup, on est là pour, euh, bah, pour euh, rappeler aux gens que ça existe, qu'il y a un vrai besoin et qu'il ne faut pas oublier que cette mobilité-là, elle est aussi hyper importante dans notre société.
0: Il y a un besoin d'information euh, pour le plus grand nombre, pour le grand public
1: Oui, parce qu'en fait, tout le monde peut potentiellement être, euh, être euh, concerné... Euh, on a tous potentiellement un parent ou un grand-parent âgé qui va se retrouver en fauteuil. On peut avoir un accident à tout moment où on est momentanément ou indéfiniment en fauteuil. Donc C'est vrai qu'il faut que les gens savent que ça existe. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc on est là pour voilà, témoigner et les éduquer aussi à ça.
0: Et qu'est-ce que vous attendez comme premier changement à venir dans les années qui vont arriver
1: euh, bah, beaucoup de choses déjà c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure mais la mise en accessibilité euh, pour les JO je pense que ça va être super important il euh, y a beaucoup d'innovations que je regarde avec beaucoup d'intérêt notamment tout ce qui concerne la conduite autonome euh, pour quelqu'un en fauteuil qui ne peut pas conduire peut-être que ça va être complètement révolutionnaire et que ça va permettre d'être super euh, euh, libre dans ses déplacements donc euh, moi je regarde ça d'assez près j'espère que ça permettra des usages qu'on n'a pas encore identifiés, mais qui serviront.
0: Vous avez commencé à y réfléchir à cette notion de voiture autonome à euh, vous, Ça vous concerne, c'est vrai, directement Moi, ça me
1: concerne personnellement. C'est vrai que je me suis beaucoup posé la question de est-ce que je passais mon permis ou pas, sachant que c'est très compliqué. Il faut une voiture vraiment hyper personnalisée, que je peux conduire avec un joystick, tout ça. Donc, c'est un permis qui est hyper compliqué à avoir. C'est une voiture qui coûte 120 000 euros. Et ça a une durée de vie assez limitée, quand même, une voiture. Du coup, je me dis, bah ouais, non, en fait, non, si dans 6 ou 7 ans, il euh, y a une voiture autonome qui me permet de me déplacer beaucoup plus facilement, euh, ça sert à rien que je dépense autant d'argent et autant d'énergie à passer un permis qui va être vite caduque. Donc, euh, oui, j'ai réfléchi.
0: Eh bien c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Charlotte de Villemorin d'avoir été avec nous pour ce voyage en mobilité. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Winnie's. J'encourage aussi les auditeurs à aller lire votre blog Will.com sur lequel on peut lire beaucoup d'anecdotes de votre quotidien, beaucoup d'histoires. Sur, sur votre votre vie voilà au quotidien je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le, sur le site internet mondial paris.audio sur iTunes, Soundcloud et toutes vos applications de podcast préférées vous pouvez vous pouvez aussi on va y arriver nous retrouver sur tous les réseaux sociaux nous sommes mobiles et on se retrouve très vite pour un prochain voyage.